0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. של תאגיד השידור
1: הישראלי. רונה גרשון תרמי ושירי
0: שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס איתנו דניאל פולק וארז, שלום שנמצאים כאן באולפן, שלום שירי. שלום רון גרשון-טלמי. אנחנו אה, מדברות היום על תערוכה, אני הלכתי לראות תערוכה. הלכת בעצמך? בעצמי, במו רגליי. ואותי <laughs> שאת פה <laughs> באולפן. <laughs> כן, את עבדת קשה. תערוכה הוא שמה עיר חיטה לחם, אפייה במאה ה-17 בירושלים, וזה במרכז הסיף, המרכז הקולינרי שנמצא ברחוב לילנבלום בתל אביב. והתערוכה לראות מה קרה במאה ה-17 מבחינת האוכל שלנו, ויש סיבה שמאוד קל לתעד את זה, מכיוון שבית הדין השראי המוסלמי היה כותב בדיוק את סוגי הדגנים והכמויות שהשתמשו בהם, ולכן יש ממש תיעוד, ואפשר לשחזר מה קרה לפני 400 שנים. זה ענק, כאילו, אתה בא לבית המשפט, וכאילו, מעבר לכל השיחה על מה קרה ומי נתן מכות למי, ומה אכלתם. יש תיעוד של חיטה, תשמעי. כן, עכשיו אנחנו נדבר כאן עם מי שעצרה את התערוכה, שזאת העיתונאית אה, 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 ואשת הקולינריה רונית ורד, אה, שתספר לנו סיפור מעניין, אה, אה, ותכף נבין למה, למה חשוב לנו אה, להכיר את חיטות המורשת ואת החיטות האם, אה, ונפתח כאן את העניין הזה, נשמע מה יהיה שם בתערוכה. קדימה. אז שלום אה, לרונית ורד. אהלן, מה אה, נשמע? שלום, שלום. אז ראיתי אותך לפני כמה ימים בתערוכה, רונית. לא אה, נכון. שבאמת היא אומנם קטנה, צריך להגיד למאזינים, זו לא תערוכה מאוד גדולה, אבל היא מרתקת. אפשר להתעכב שם, לתמוע? כן, אפשר להתעכב שם על, על כל מאפה ועל כל חותמת. אני חייבת, קודם
2: כל, לשאול, איך הגעת לזה בכלל? כאילו, בית דין שראי, כאילו, את, אני יודעת שאת עושה כל מיני דברים מוזרים, ועדיין, פה הרחקת <laughs> לכת.
1: <laughs> 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 האמת היא שזה התחיל ממפגש שלי עם ההיסטוריון דוקטור שי ואוהבה. פגשתי אותו דווקא בהקשר של קפה ומשהו אחר לגמרי, וביקשתי לקרוא את הדוקטורט שלו. הוא עשה את הדוקטורט שלו בעצם על חיי היומיום בירושלים במאה ה -17. <אח> הוא עשה את זה דרך מעבר על תעודות שהן לכאורה הכי משעממות בעולם, רשימות של עזבונות וירושות ומיסים ותעודות משלוח. אבל הוא מצייר תמונה פשוט מקסימה של החיים, חיי היומיום בירושלים במאה ה-17. ואני ממש נדלקתי ממשפט השניים שהוא כתב על לחם וקמח ודגנים, וביקשתי ממנו שיוציא לנו את כל התעודות שקשורות לנושא. ובאמת הצלחנו לאסוף מכל מיני תעודות רגולטיביות רשימה של כל סוגי הדגנים, של כל סוגי הקמחים ושל כל סוגי הלחמים שנאפו בירושלים במאה ה-17. זה היה השלב הראשון. תגידי רונית, איך זה שיש
0: תיעוד כזה? זאת אומרת, למה הם דאגו, אנחנו יודעים? למה הם דאגו כן, לכתוב כל בית, דגל בית, ודגל? בית,
1: בית. פשוט כי לחם כבר אז, בגלל שהוא כל כך חשוב לנו במזרח התיכון ובכלל בעולם, לחם כבר אז מפוקח על ידי המדינה. המחיר שלו מפוקח, הטיב שלו מפוקח. חלק גדול מהתעודות באמת שנוגעות ללחם קשורות לתלונות על קמח ואיכות לא מספיק טובה, על תעודות משלוח של חיטה ממקום למקום. לא רק חיטה כמובן, אוכלים באותן שנים גם שעורה ודוחן ודגנים אחרים. ובעצם השלב הבא היה להצליב את התעודות ה... אלה, מול מחקרים היסטוריים מימי הביניים ומהתקופה העותמנית. אנחנו מדברים כמובן על ירושלים תחת האימפריה העותמנית. פחות מעשרת אלפים איש גרים בין החומות, רובם מוסלמים, אבל גם יהודים ונוצרים, ומה שמדהים הוא שבאמת כולם מגדלים, אוכלים, צורכים את אותם מאכלים, את אותם סוגי מאפים. וזה באמת עדיין עידן, לפני העידן התעשייתי, לפני העידן, זה לא שאין אה, סחורות ואוכל, תמיד נדדו ממקום למקום, אבל זה כן עידן שבו רוב האנשים אוכלים בעיקר מקומי.
2: רגע, אבל אה, באמת, אה... מה גילית על הלחם ספציפית? כי כך שאת מדברת, ואני קיבלתי כמה צילומים מראש, והתחלתי לראייה ביני לביני, ותהיתי עד כמה זה באמת דומה למה שראיתי בצילומים. זאת אומרת... מה אנחנו יודעים על הלחם הזה? באמת אפשר בדיוק להבין מה הוא לאפות שוב לפי אותם מתכונים?
1: מה שהיה נורא מעניין זה לראות הגלגולים של המאפים האלה. כי ברשימה הזאת יש מאפים שיש, שהשם שלהם כמובן ידוע עד היום. חלקם השתנו בשם, חלקם הטכניקות השתנו, אבל כן, יש הד, אנחנו מסוגלים לשחזר מתכונים. שוב, הצלבנו את זה מול חומרים מימי הביניים ומהתקופה העות'מאנית. בטורקיה בשנים האחרונות עושים מחקר מדהים שקשור למטבח ההיסטורי, ומכיוון שיש לנו את האימפריה כמשהו שמאחד, גם משם קיבלנו הרבה מידע. וברשימה מופיעים מאפים גם שכולנו מכירים עד היום, יש בזה משהו נורא מרגש להבין שאנשים שחיו אה, בירושלים במאה ה-17 לפני כמה מאות שנים אוכלים בורק ואוכלים כנאפה, הם גם אוכלים לחם סמוני ולחם מאווי ולחם חצאווי ושמות שקצת פחות שגורים על לשוננו היום, אבל כן אפשר למצוא הדים למאפים האלה בין אם באטומולוגיה של השמות או... במעשים כאילו שהשם שלהם השתנה, אבל הטכניקה נשארה מאוד דומה.
0: ויש שם גם, רונית, סיפורים תרבותיים מאוד מעניינים. למשל, עם לחם הקודש הנוצרי, כן. שממש היה קר לוויכוח בין אסכולות שונות בנצרות, איזה לחם לעשות כלחם הקודש. נכון, ו... האמת
1: היא ש... שני דברים נורא עניינו אותנו להבין, כי אה, אה, ברור לנו שיש חלה במש... במאה ה-17, למשל, יש לחם שבת, אבל אנחנו לא יודעים איזה צורה הייתה לו. די ברור היום, למשל, שהחלה הכלואה זה משהו שמגיע עם יהדות אשכנז. ברור לנו שיש לחם קודש, אה, אבל אנחנו חיפשנו להתחקות באמת איזה צורה ניתנה לו. אחד הדברים המעניינים הוא באמת שכמובן זו לא הסיבה היחידה, אבל הוויכוח בין הקתולים לאורתודוקסים על מהותו של הלחם, לחם הקודש שניתן במיסה, היה חלק... חי... חלק מהסיבות לדלוג בכנסייה. הקתולים מאמינים שמכיוון שזו הייתה הסעודה האחרונה של ישו, אז זה צריך להיות לחם דמוי מצק, כלומר, רקיקים דקים. האורתודוקסים אופים לחם שכן תופח, שזה גם הלחם שבסופו של דבר שמנו בתערוכה, כי מי שעפתה אותו, בעצם השלב הבא במחקר היה לעבוד עם קבוצה מקסימה של אופים מקומיים, עכשוויים, מודרניים. חלקם שחזרו את המעשים כמו שהם היו, חלקם... יצרו מעפים חדשים בהשראת אותם מעפים ישנים. מי שעפתה לנו את לחם הקודש, למשל זו לילה שבן המס... המקסימה מכפר רמה, שהיא כמו סבתה לפניה, באמת עפתה עבור תושבי הכפר את לחם הקודש, והיא מחזיקה בחותם לחם יפה יפה בין למעלה ממאה שנה שניתן למשפחתה על ידי אחד הכמרים. במרוצת הזמן. החותם הזה אה, זה, זה סיפור
0: מדהים, רונית. נכון. העניין של החותם שהיו מטביעים בלחם, אתם גם עשיתם אינטרפטציות מודרניות שלו.
1: נכון, כי זה סיפור מקסים, כי במאה ה-17 בעצם לרוב האנשים זה משהו שלנו בעולם המודרני קשה קצת לתפוס, אבל uh, לרוב האנשים כמובן אין תנור בבית, אנחנו ארץ זו דלה זו במקורות הסקה. כן. בדיוק, mm -hmm. זו ארץ דלה במקורות הסקה. דרך אגב, חלק מהניסיונות שערכנו היו להפות בטאבון, שנבנה במיוחד עבורנו על ידי נשות סוסיה הפלסטינית. טאבון עשוי חמר וקש שמסיקים אותו בעזרת גללים או בעזרת גפת ואתה רואה באמת את כמויות העשן ברור לך למה בירושלים הצפופה אה, של בין החומות במאה ה-17 אי אפשר שלכל אחד יהיה תנור אה, אז בעצם עושים בתנורים גדולים קהילתיים משותפים וכדי להפריד בין האחרים השונים קהילתיים
2: משותפים לא לא, זה לא של מאפייה אלא זה שלא, פשוט לא, הקהילה עצמה ו... מייצרת לה התנורים עבור כולם
1: לא, כן? יש, זאת אומרת, לא, יש לפעמים תנורים קהילתיים על זה בעצם מאפייה, אתה מכין את הבצק בבית, שולח את זה לאופה, אתה או משלם לו אה, כמה מאות עבור השימוש בתנור, או משאיר לו חלק מהלחם, אה, כמו שנהוג היה בעולם הישן. אה, אה, אבל, אבל, ויש את הסיפור המקסים הזה של חותמי הלחם, שבאמת שימשו להבדיל בין לחם ללחם, בין סיר לסיר, בתנורים הגדולים האלה לא רק עברו אלא גם באמת... אה, עשו תבשילים וסירים של, של דברים אחרים.
0: איזה ריח היה שם, בטח. ומה
2: לגבי החיטה? כי באמת, בשנים okay. האחרונות אנחנו התעסקנו הרבה בזנים קדומים של החיטה. אני חייבת להגיד שמבחינתי, אני ממש מרגישה הבדל מהותי בטעם ובריח ה... שבין החיטות okay. העתיקות לקיימות היום.
1: אז, אז זהו, אז בעצם מה שרצינו לעשות עוד, בעצם חברנו לפרויקט המקסים של ארץ חיטה. ארץ חיטה זה פרויקט שמנסה להחזיר את זני המורשת הקדומים. חיטה, כאמור, היא אחד הצמחים החכמים והסתגלנים בעולם. עד לפני 100-150 שנה, רק באזור ארץ ישראל, לבדה, לכל כפר, לכל עיר, לכל חבל ארץ, יש את זן החיטה שלו, שבדרך כלל מקבל באמת את השם של המקום שבו הוא נמצא. ולזנים האלה יש... כל אחד תכונות נפרדות, תכונות טעם וערומות, וזה מתאים יותר לעשות קמח, זה מתאים יותר לעשות בורגול. כל זה כמובן נעלם בעידן המודרני. אנחנו, זה מה שנקרא המהפכה הירוקה, שהיא גם מהפכה מבורכת כמובן, שבזכותה העולם מצליח להכיל מיליארדים. אבל מה שקורה שהולכת לעיבוד מורשת מאוד גדולה. כל זני החיטה היום בעולם כמעט הם זנים מודרניים שבאמת מומצאים אחרי שנות, מטופחים אחרי שנות החמישים. והחיטות הישנות נעלמות, הן לא מספיק מניבות יבול, הן נורא גבוהות, אז הן רובצות, אז הן פחות משתלמות לחקלאים, וכל החיטות נעלמות. הפרויקט המקסים הזה, ארץ חיטה, מנסה להחזיר אותם. אנחנו קיבלנו מהם בעצם כמה מאות קילוגרמים של דגני מורשת. טחנו אותם בעזרתו של הטוחן חגי בן יהודה, ובעצם נתנו אותם לאופים. כי זה די ברור שבאמת הקמחים האלה, או הדגנים האלה, קרובים הרבה יותר למה שהיה פה במאה ה-17, מאשר הקמחים המודרניים שאנחנו משתמשים בהם היום, והיה מרתק לטעום את הלחמים. זה טעים, זה באמת קשת של טעמים שאנחנו לא מכירים. חשוב גם להגיד, אנחנו אזור במקור של חיטות דורום, של לחמים שטוחים. כמעט כל מסורת האפייה היום בארץ ישראל, בהשפעת אירופה ובשאר העולם, מבוססת על חיטות לחם שמייצרות לחמים גבוהים. כמעט כל הלחמים ברשימה, ה-14, 15, סוגי מאפי מהמאה ה-17, הם לחמים שטוחים, והיה מרתק. לטעום <critically game> את התוצרים של הקמחים האלה ולראות את העופים עובדים פתאום עם קמחים שהם לא רגילים לעבוד איתם. ומוציאים תוצאות מרתקות. שטוחים אני...
2: אבל זה אומר מה, שהם נוקשים ופחות אווריריים? או שזה גם... זה, זה... אומר
1: זאת... שהם, שברמת הגלוטן הם, הם מייצרים לחמים אה, אה, פחות גבוהים. והעבודה איתם היא כמובן מאוד שונה. זה בעצם הזנים שעדיין היום קיימים באיטליה, בספרד, בטורקיה, עדיין ממשיכים לגדל חיטות דורום ולהפיק לחמים שטוחים, הן מתאימות גם יותר לפסטה. בארץ ישראל... די מדהים, למרות ששוב, אנחנו מסורתית, אזור של חיטות האלה, של חיטות דורום, היום אין אף קו תעשייתי באף אחת מתחנות הקמח שיכול לעשות קמח לחיטת דורום בכלל. ממש הפסקנו לגדל את הזנים שהיו... כי זה לא רווחי. מהמורשת. כי זה לא רווחי, כי זה יותר מסובך, כי יותר קל לייבא, ו... את יודעת, כן. כל הבעיות שקשורות לחיטת דורום אבל מבחינת התם, הרבה... רק מבחינת
2: התם תספרו לי, כי אני לא טעים, הייתי ב... בה... אבל טעים. יותר אוורירי, יותר דחוס, מה החוויה?
1: קשה להגדיר את זה במילים, זאת אומרת, זה, זה לא עניין של דחוס או זה, זה באמת מייצר לחמים אחרים וטעמים אחרים. דרך אגב, המחקר רק בראשיתו. כלומר, אנחנו קיבלנו את אותם מאות קילוגרמים, ייקח עוד לפחות 10-15 שנה עד שהדברים האלה יגיעו פה לשימוש מסחרי. מה שהחוקרים בעצם עושים עכשיו זה הם בודקים את כל הזנים הישנים, מנסים לטפח. זנים חדשים שמצד אחד יהיו בהם את התכונות של הזנים הישנים, אבל יהיה בהם גם יבול גבוה ודברים שכן מתאימים אה, לעולם המודרני. וחלק ממה שרצינו לעשות בתערוכה, שהיא כמו שאמרת קטנטונת, אבל יש מאחוריה המון מחקר שמופיע גם אה, אה, באתר שלנו בצורת מאמרים וכתבות, זה לחבר... בין החוקרים לעופים, כדי שהעופים יגידו לחוקרים, את יודעת, חוקרים, אה, אה, מה שמעניין אותם לעיתים תכופות זה באמת אה, חיי מדף ארוכים, זה אה, אה, האם היבול יהיה רווחי לחקלאים. היה לנו מאוד חשוב להפגיש בין החוקרים לאופים, כדי שגם הפרמטר של טעם בתהליך המדורג הזה של בחירת החיטות לעתיד, יהיו מעורבים אנשים של טעם ואופים. ולהשפיע. אז על
0: ההשפעה ולהשפיע. הזאת אני רוצה לסיכום לשאול את אחרונית, אחרי המסע yes. המרתק הזה והכל כך יפה שעשית אל תוך הלחמים האלה של, של ירושלים במאה ה-17, למה בעצם, מעבר לנוסטלגיה ולגוף הידע שהם ברורים מאליהם, רונית, למה זה כולנו? כל
1: כך חשוב. אוי, זה חשוב בכל כך הרבה רמות. באמת. אני אנצלת כאילו, את יודעת, זה חשוב ברמה, זה ברור לנו היום שכאילו, את יודעת, עוד פעם, שוב, לא נחזיר את הגלגל לאחור. יש המון אנשים בעולם, אנחנו צריכים להאכיל אותם, אבל די ברור היום שמשהו במערכות המזון הגדולות והגלובליות ובחקלאות התעשייתית והאינטנסיבית שפיתחנו מאוד מאוד בעייתי. זה מדהים שכחברה הצלחנו לקחת את הלחם שהוא פחות או יותר... המוצר הכי בסיסי, הכי סודי, הכי מזין, ובכל זאת רוב הלחם שאנשים אוכלים היום אה, אה, בעולם הוא לחם מאיכות לא טובה, שלא טוב לנו כנראה לגוף, ודפנטלי לא טוב לסביבה, אה, ועושה בעיות איומות ברמה האקולוגית, וזה חשוב כי היה גם מרתק להסתכל על ירושלים של אותם ימים. את יודעת, ירושלים, בטח ובטח בשבועות האחרונים, עולה לכותרות בהקשרים של פילוג וסכסוך. אני לא אומרת שהחיים היו ורודים ויפים במאה ה-17, אבל כן היה מרתק לעשות את המסע הזה ולראות שהוא היה כן משותף ליהודים, מוסלמים, נוצרים, כל מי שחי במרחב הגיאוגרפי-תרבותי הזה. ואני חושבת שיש לנו מה ללמוד. מחוכמת העבר. לגמרי. לאו זה... דווקא, לא, דווקא, דווקא, לא דווקא באמת רק לשם המסע ההיסטורי, אלא כדי להשכיל לגבי ההווה והעתיד. זה אה, מקסים, רונית, וכמי
0: שבאה לצפות בתערוכה, אני חייבת להגיד לך שזה מאוד בלט ומאוד אהבתי את מה שעשיתם, שבכפיפה אחת היו באמת הסיפור הנוצרי, המוסלמי, היהודי, ולא הייתה תחושה של איזה אחד יותר מרכזי בש... מהשני בתערוכה, אלא הייתה איזו תחושה טבעית וזורמת של סיפור הלחם ששייך לכולם. שירי, אמן, אמן,
3: אמן, אמן. ולשירי
2: יש עוד
1: שאלה אחרונה בכל זאת, כי אני לא יכולה להרפות.
2: להבנתי את נמצאת עכשיו בפריז, לא?
1: בשט, בעיר קטונה בדרום צרפת. אה, אוקיי, יפה.
2: ואם את משווה באמת את הסיפור של הלחם הצרפתי לסיפור של הלחם המקומי שלנו, עד כמה הם שומרים על המסורת שם?
1: לא, זו שאלה מעולה, כי אני גם, מכיוון שאני נמצאת עם העופה מיכל בוטון, נסענו לאיזשהו סיור מקצועי, אז אנחנו בודקות הרבה מאפיות. תשמעי, גם פה אין ספק שהיום רוב המאפיות, מאפיות תעשייתיות, משתמשות בקמחים תעשייתיים, משתמשים בעיקר בקמח לבן, אומנם יש להם מסורת חזקה יותר שלנו במובן של, את יודעת, מאות שנים, וגילדה של אופים ש... אבל גם פה אתה רואה הרבה מאוד לחם תעשייתי. המאמץ הזה היום, דרך אגב, למצוא את זני החיטה המסורתיים ולהחזיר אותם לשימוש משותף לכל העולם. יש פרויקטים מרתקים פה בצרפת, יש באיטליה, יש בארצות הברית, יש בטורקיה. גם המדינות השכנות לנו, כולם עושות את זה. נראה לי שיש איזשהו מאמץ עולמי מרוכז באמת לנסות להחזיר את הלחם לאותם זני חיטה. מסורתיים. ייקח עוד זמן עד שזה יגיע לקהל הרחב, למרבה הצער כרגע זה נחלתם של מעטים. גם פה אם אתה נכנס למאפיית בוטיק ארטיזנלית של חקלאים מופיעים שמגדלים בעצמם את החיטה שלהם, מן הסתם תאכל לחם יותר טוב, וזה לא מנת חלקם של הרוב. אבל אני מקווה שבעשר-חמש עשרה שנים הקרובות באמת נראה הבדלים משמעותיים.
2: וואו.
1: רונית ורד, היא שם בצרפת,
0: סקרנת והחכמת אותנו. לכו לראות את התערוכה, היא באמת מרתקת, וקראו את הטקסטים והחכימו. תודה רבה לך. תודה רוני. תודה לכם. להתראות. גם
2: לנו,
1: להתראות. ביי.
2: סרוויס, כאן תרבות. אנחנו ממשיכות, רונה, עם התערוכה הזאת שאת ביקרת פה באסיף ואני לא זכיתי, שעוסקת באמת בלחם, נקראת עיר חיטה הלחם, אפייה במאה ה-17 בירושלים. ומה שמדהים בתערוכה הזאת, להבנתי, שכאמור לא תאמתי, אבל את תאמת, זה שבאמת רונית ורד הצליחה לארגן קאדר שלם של עופים ועופות שמשחזרים את המתכונים, ואחת העופות המאוד מוכשרות האלה, עם מישהי שכבר ראיינו בעבר, אבל אנחנו הפעם נדבר את האלפייה. דוקטור מוזנה בשארה, היא רופאת שיניים ואחת העופות. שלום, מוזנה.
3: שלום, אני פהה. שלום, פה. שלום, היום, טוב לי שלומך. כאילו אתכם שוב, <laughs> אני רק אתקן <laughs> שאני מצוות אסיף, ואני לא, לא אחת העופות, נכון. אני כן עבדתי על התערוכה. נכון.
2: מצוות <laughs> אסיף. ואיזה, באמת, לחמים אנחנו יכולים באמת, כי לא נכנסנו לרזולוציה של ספציפית איזה לחמים יש בתערוכה. מה רואים כן. מבחינת לחמים?
3: אז uh, בתערוכה אנחנו uh, התבססנו על uh, ממצאים uh, מהסיג'ל של uh, בית המשפט השרעי בירושלים מהמאה ה-17. Mm -hmm. בעצם uh, מצאנו, דוקטור שי והבה מהאוניברסיטה העברית מצא uh, פסקי דין שקשורים בלחם, כל מיני אנשים שטבעו אחד את השני על משקלים של לחם, על uh, סוגי לחם שעפו והם לא היו אמורים לעשות. איזה סכסוכים, uh, מה המאזנה. <laughs> כן, <laughs> לגמרי, <laughs> 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 לגמרי. כן, אשכרה <laughs> הכי <laughs> כן,
0: ממש, ממש. אשכרה תבעו אחד את
2: השני על, מה, על זה שמכרו את הלחם או לא נכון?
3: אם מאפיה מכרה, מעלה במשקל הלחם ומכרה, כי הרי לחמים היו, היה חוק עותמני שקבע איזה משקל לתת לכל לחם ואיזה חומרים לשים בכל לחם וכאלה, זו הייתה רגולציה מ... מהממשל, mm -hmm. וכן, כאילו, אנשים ש, שחרגו מה, ממה שצריך הגיעו לבית משפט. ואז מוזכרים שם כמה סוגי לחם, מוזכר שם הלחם עקמר, שזה האימא של הפיתה המודרנית בעצם. שאיך איך הוא, הוא היה מה... עשוי, רגע, תפרטי בדיוק כדי היה... שנראייה פה. Uh, הוא היה uh, דומה לפיתה, אבל הרבה יותר גדול. בעצם הפיתה של היום uh, היא משהו שהתפתח רק בארץ בשנות ה-60-70, בשביל להתאים למנה פלאפל uh, שמוכרים בדוכנים. אה, לא ידעתי. זה, זה היה זה כמו לאפה היה... יותר? כן, זה היה יותר דומה לאפה והרבה יותר דק. Mm -hmm. uh, uh, היה לחם חסאווי, שזה לחם שאפו על חלוקי נחל, ואז בלחם את רואה את ה... אינדנטציות, את התביעות של החלוקי נחל בתחתית של הלחם. והוא מה, אה, הוא, היה, הוא ס... היה יותר
2: דומה למה שאנחנו קוראים היום פואנה? היה, אה,
3: כן, הוא היה יותר דומה נגיד ללאפה העיראקית. אה. אה, אבל עד היום אפשר למצוא את זה במאפיות גם בארץ, בצפון. אה, היה שם לחם טבון, שעפו אותו בטבון שהוכן מאבן וקש. Mm -hmm. אה, היה שם דברים יותר מיוחדים, מאפה אה, 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 שנקרא גרק, שזה כמו אה, בצק חלם ממולא בתמרים או באגוזים. שזה, אה, קצת, אה,
2: שזה מה, ממש מתוק, זה כמו, קצת כמו עוגה, כן. לא? זה, זה מה...
3: כמו, כמו העוגיות צמיד הערביות, mm -hmm. שאנחנו מכינים גם היום בחגים, זה דומה יותר לעוגה בדיוק. Mm -hmm. אה, היה טייף, כנף. אה, מה עוד פספסתי? כנאפה זה כמו שאנחנו
2: מכירים איזה, כי יש עכשיו כמה גרסאות של כנאפה שרצות חזק בתל אביב, אז למה זה הכי דומה?
3: אז זהו, אתן לא רוצות לשאול אותי על כנאפה, כי אני לא אסיים. כנאפה בעצם... איזה איומים, איזה איומים. אז כנאפה, האזכור הכי עתיק שלה, זה מספר שנקרא כיתה בסביח, שנכתב בשנת 950 בערך, בבגדד, והכינו אותה בתור אטריות דקות, שערבבו עם אגוזים, סוכר או דבש. לאט לאט זה התפתח לצורה שאנחנו מכירים היום, אבל כן המילוי היה אגוזים ושקידים ולא גבינה. לא גבינה, גבינה. מעניין. גבינה, הטענה היא שזה הופיע יותר לקראת המאה ה-18, והטענה עד היום שזה התחיל בשכם ומשם זה התפרס לכל העולם. Mm -hmm. אבל כן, כנפבה, כמו שאנחנו מכירים, אבל במילוי... של אגוזים יותר. עדיין <אח> יש
2: גרסאות כאלה של כנפה שרצות בכל מיני מקומות?
3: זאת אומרת, עדיין <אח> אפשר למצוא כזאת? <אח> או שזה לא... הגרסה הכי שכיחה היא באמת הגבינה, אבל אפשר למצוא גרסאות ממולאות יותר, כאילו שערות כנפה שמגולגלות ולא בצורה צלחת, ובתוכן יש שקדים ואגוזים. אבל, אבל יש כן, הבדלים מהותיים
0: בטעם, זאת אומרת, יש כנאפל כן, ויש כן. כנאפל. עולמות אחרים. אבל לגמרי. לא קוראים לגמרי. לזה כנאפל, לא? אם זה כבר
3: מגולגל, אל... זה כבר נקרא כן, אחרת. כן, נותנים לזה שמות לש... אחרים, אבל בספרים העתיקים ובממצאים העתיקים, זה התייחסו זה... לכולם כאל כנאפל.
0: מאוזנה, יצא לך גם ל... להתנסות בזרעי מורשת האלה, בדגנים האלה? יצא לך לנסות
3: ל... להפות איתם? אנחנו בעיקר בצוות אכלנו, <laughs> אבל <laughs> אני הייתי בקשר הדוק עם <laughs> האופים, וכולם מציינים שזה הייתה חוויה מאוד מעניינת. גם הטעם מרגישים בהבדלי טעם, ת... בהבדלי גם בהבדלי... בהבדלים בעבודה, כאילו זה, זה זנים שהם, שהם חיטת דורום יותר קשה, פחות גלוטן, וזה כן היה אתגר מעניין לכל ה... האופים. שנתנו על... להם להתנסות ולסיום, איתנו. ולסיום,
0: כי לצערנו אנחנו צריכות לסיים, הלכנו רחוק מאז, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלות על המאה ה-17, ואנחנו מסתכלות היום על הדגנים האלה ועל הלחמים שמגיעים למוזיאון, פתאום יש לנו
3: לחם במוזיאון, אה, הלכנו רחוק מאוד. וואו, מאוד רחוק. בעצם מה שקרה פה במאה השנים האחרונות זה פשוט מחיקה טוטאלית אה, של הזני מורשת שהיו פה, אה, חלק ביד מכוונת וחלק ב... כתוצאה מהמודרנה והצורך במשהו שנוח לתעשייה להסתדר איתו, אבל זה מאוד שונה. הזנים, אנחנו גם רואים את זה בחוות הגג באסיף, זרענו ושלשום קצרנו את הזני מורשת. שלנו, נראה אחר ואת, לגמרי. ואת יכולה בעין לראות את ההבדילים. ראיתי את
0: זה, זה גבהים אחרים, זה זאת אומרת, זה כאילו... זה גבהים אחרים,
3: זה גדלי זרעים אחרים לגמרי, מדהים,
0: ממש... מדהים שעל המסורות האלה של הלחם פחות ושל החיטה פחות הצלחנו לשמור, וזה הגיע למוזיאון. כאילו, ו... 400 שנה לא אמורות
3: אה, אה, להשכיח כל כך מהר זנים של חיטה, זה נורא מעט זמן. ממש, זה כאילו במאה השנים האחרונות כמעט בכל העולם יש... זנים מעטים מאוד של חיטה שהגיעו לפה בכלל מ... מארצות הברית ו... וזה, לא יודעת אם רונית כבר דיברה, כן. דיברה על זה לפניי, אבל זה כל כך חשוב להחזיר את זה, ממש. כי זה מחזיר אותנו ל, 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 לאדמה, וזה מפחית את כן. המדורף והתלות שלנו בזנים. אני של החיטות האלה, שאני
2: התנסיתי בין, זה פשוט ניחוח כל כך עוצמתי, נכון. וכל כך, הפסדנו כל כך הרבה במעבר לנחמים החודשים האלה. לגמרי, זה דם ה... מאוד מיוחד
3: האלה. וטעם אחר, וגם אנשים שהם לא עופים ולא מנוסים בקמחים ובקר. בקמחים שונים, הרגישו את ההבדל בטעם. ממש, לא, וגם זה הקשר של האלה.
0: כולנו אל האדמה, תשמעי, מוציא לחם מן האדמה, לאכול לחם מהאדמה שלך, זה, זה הקשר הכי חזק לאדמה. לגמרי, אנחנו... אה, ואנחנו מאבדים את
3: זה. אנחנו פה באסיף, זה המטרה שלנו, שניתן לקהל איזו מוטיבציה לדרוש, לדרוש ש... ש... שינוי בהרגלת המחק שלנו. הלוואי, הלוואי, זה
0: נורא חשוב. הלוואי. אז טוב, פרויקט מבורך. תודה רבה לך. דוקטור מוזנע בשארה, תודה רבה רבה. תודה רבה, נביא, תענוג
2: לדבר איתך. תודה. תודה ביי. ביי.
0: אז אנחנו מסיימות. שירי לחם הגיע למוזיאון, זה באמת בשורה, וצריך להגיד גם שהם עבדו קשה כדי להצליח לשמר. ממש הולכים ורואים חלות ועניינים, והם עבדו קשה כדי לשמר אותם. אבל העניין הזה עושם. של רואים,
2: אפשר גם לטעום שם? אפשר, אפשר לטעום,
0: אפשר, אפשר לטעום. סליחה שאני
2: חוזרת לזה כל הזמן, זה אבל בסדר. זה לב
0: לא, העניין. לא, את צודקת, אבל אפשר לטעום, יש שם טעימות. אז uh, תודה רבה לדניאל פולק ולתמיר צוברי שנמצאים איתנו. תודה, שירי ביי
1: ביי. אתן מאזינות ואתם מאזינים
0: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.